0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Krystyna Dąbrowska. W ogóle u mnie tak jest,
1: że jak ja coś mocno przeżywam, to nie potrafię o tym pisać tak od razu. Musi trochę... czasu upłynąć, no w wypadku rozstania i to po dość długim związku. Ja nie chciałam, bardzo mi zależało na tym, żeby nie być sentymentalną, rozdzielającą szaty płaczką taką, tylko żeby jednak mieć do tego jakiś dystans, nawet po to, żeby te różne sytuacje, które są prywatne, żeby jakoś je uogólnić.
2: Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C Katarzyna Kubisioska. Dziś ze mną w studiu jest Krystyna Dąbrowska. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry. Nowy Jork, masz wypadek rowerowy? Jesteś w szpitalnej sali i tam się dokonuje pewna zmiana. Tak, no to
1: było strasznie dawno temu, to już teraz prawie 20 lat temu, przerażające. Ale ale rzeczywiście to był przełomowy moment w moim życiu. W skrócie tylko powiem, że że jechałam na rowerze pożyczonym od znajomej ścieżką rowerową wokół Manhattanu, no i przejeżdżając z niej do miasta zostałam potrącona przez ciężarówkę. Brzmi to dramatycznie, ale wszystko skończyło się dobrze, a rzeczywiście był to taki przełomowy moment, bo ja musiałam po prostu się zatrzymać w pędzie, bo żyłam wtedy w dzikim pędzie, musiałam przystopować i nawet bez jakiegoś specjalnego filozofowania na siłę po prostu jakoś wszystko w mojej głowie powskakiwało na inne miejsca niż wcześniej, chyba lepsze.
0: Wcześniej Zajmowałaś się głównie grafiką. Jesteś po ASP. Zajmowałaś się no, tworzeniem sztukami wizualnymi, mówiąc najbardziej ogólnie, a to jest właśnie ten moment. Właśnie kiedy, kiedy podejmujesz decyzję, czy, albo ona się jakoś tak podejmuje powolutku, ona będzie się tliła, prawda? Później się. Prze, przeobrażała w to, yy, że zaczniesz pisać i to chwilę po tym zaczynasz, yy, debiutujesz swoim, swoim tomikiem poetyckim. Tak,
1: chociaż yy, ja studiowałam grafikę, nie było tak, że się zajmowałam głównie mm-hmm. grafiką, ja po prostu z różnych powodów nie chciałam studiować nie chciałam iść na polonistykę na żadne studia związane z literaturą miałam byłam w liceum humanistycznym jakoś tak wspominam je, może nie najlepiej i y, ponieważ właściwie od dzieciństwa pisałam i rysowałam malowałam równolegle o. więc ja wybrałam te studia graficzne trochę na zasadzie że na takiej zasadzie że w pisaniu też mi się to przydaje tak myślałam o tym że Pisać mogę się uczyć sama, czytając i tak dalej. Natomiast kontakt w ogóle z malarstwem, z rysunkiem taki bardziej warsztatowy też mi to coś da pisarsko. I później w trakcie tych studiów tak naprawdę ja coraz bardziej traciłam do nich przekonanie. Ja po prostu się przekonałam, że miałam takie, takie poczucie, że w pisaniu ja się rozwijam, a w malowaniu zatrzymałam się na pewnym etapie. Na jakim? Na takim etapie albo odtwarzania rzeczywistości, co jakby umiałam robić w miarę sprawnie, no ale to wiele osób umie robić w miarę sprawnie, albo uciekania w jakiś świat zupełnie swojej wyobraźni nie bardzo umiałam połączyć jedno z drugim. I ja już wcześniej miałam wątpliwości, w ogóle nawet miałam takie wątpliwości, czy kończyć te studia. Mhm. I ten wypadek zdarzył się w takim momencie, że ja już rzeczywiście kończyłam te studia. I on jakby pomógł mi też trochę Przez to właśnie, że ja musiałam się zatrzymać, pomógł mi podjąć pewne decyzje, które już wcześniej we mnie dojrzewały, myślę. Więc więc z tym pisaniem to pewnie i tak by się tak skończyło, tylko to był rzeczywiście taki moment, który paradoksalnie, mimo że wypadek się kojarzy dramatycznie, to mi ułatwił wiele rzeczy.
0: W sumie ten wypadek jest tematem jednego z wierszy z z twojego ostatniego tomiku, Miasto z Indu. Tam jest taki wiersz poświęcony w ogóle rowerom w twoim życiu, rowerowi.
1: Tak, tak. Wypadek się tam pojawia trochę epizodycznie. To jest wiersz, który ja próbowałam napisać przez lata, bo rower w moim życiu ma rolę ogromną. Co jakby z tego wiersza jasno wynika. I w którymś momencie brakowało mi, miałam mnóstwo jakichś fragmentów, scen, wersów luźnych dotyczących całego mojego dzieciństwa, które spędziłam na na wyprawach rowerowych z moimi rodzicami. I brakowało mi czegoś, co spoi ten wiersz. I tak naprawdę ten moment, kiedy on się spoił, w całość to było, kiedy ja już jako no niedawno dorosła osoba odwiedziłam moich rodziców i zobaczyłam u nich na płuca taką przykurzoną figurkę dyskobola, mhm. taką bazarową figurkę z Grecji. Wtedy moja mama mi powiedziała, że, że mój tata wiózł tą figurkę w sakwie rowerowej jako mhm. student dla niej, jakby jeszcze przed moim narodzeniem i to uruchomiło cały ciąg skojarzeń, no a jeśli rower, no to musiałam wspomnieć o tym wypadku, który też też, też był wypadkiem rowerowym. I to też jest trochę wiersz o strachu, bo, bo też pamiętam ten moment, że właśnie po wypadku w szpitalu amerykańskim tam pielęgniarka mi powiedziała, że nie wolno mi się bać, że właśnie jak jeśli miałam wypadek na rowerze, to potem mam wsiąść na ten rower, jak tylko wydobrzeję i wydaje mi się, że to dotyczy wielu rzeczy w życiu, żeby mhm. jakby odczarowywać ten strach w ten sposób.
0: Jakieś inne strachy musiałeś w życiu odczarowywać?
1: Mnóstwo, mnóstwo, mhm. ale tr- trudno o tym mówić. Ja w ogóle jestem osobą, ja zauważyłam, że, zauważyłam, że ja nadużywam słowa boję się albo bałam się czegoś mhm. I, i bardzo często jest tak, że się boję czegoś niepotrzebnie, ale i tak się tego boję.
0: No to jest to przełamywanie chyba strachów, nawet powiedzenie tego i później zobaczenie, że to wcale nie jest taki wielki strach, albo usłyszeć to. Albo powiedzenie, albo czasem właśnie,
1: nie przychodzą mi teraz do głowy jakieś przykłady, ale ale zrobienie czegoś nawet. no Taki najbanalniejszy przykład, zawsze miałam taką tremę niesłychaną przed spotkaniami autorskimi, i mam to ciągle. I teraz właściwie można powiedzieć w ostatnim, ostatniej jesieni byłam w, w Stanach na, na programie International Writing Program. I tam mieliśmy dużo spotkań y, autorskich, czytań, różnych dyskusji. I to działo się w takim tempie, że ja nawet y, czasami nie miałam po prostu nie miałam kiedy się do tego przygotować, tak jak uważałam, że powinnam, i więc tak szłam z tym na żywioł I jeszcze bardzo często, najczęściej musiałam czytać własne wiersze po angielsku, co też nie jest dla mnie takie łatwe i w którymś momencie rzeczywiście przestałam się tak tremować, bo to po prostu już jakby nie było nawet czasu na to tremowanie się, mhm, więc to jakoś pomaga m- chyba taki skoczyć w jakąś sytuację.
0: No a to stypendium, to spotkanie z innymi twórcami. To jest część też własnego pokoju, który jest tematem naszej rozmowy, takiej przestrzeni twórczej twojej kobiety. Potrzebne to jest, żeby się konfrontować z innymi autorami, żeby dyskutować o, swoich, y, o swoim warsztacie, o tematach, y, o linijkach, które się napisało, które zostawić, które wyciąć, inspirować się, czy, czy ten zawód, <śmiech> specjalnie używam tego słowa, y, poetka, poetka y, 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 właśnie nie wymaga takich y, zderzeń, i konfrontacji z innymi poetami, poetkami. No to zależy od osobowości, ale dla mnie to jest bardzo ważne. I ja
1: nawet nie wiem, czy dla mnie jest ważne takie rozmawianie stricte o wierszach, czy czy nie wiem, czy rozmawianie warsztatowe, to też. Ale najważniejsze dla mnie jest po prostu poznawać innych pisarzy i w ogóle artystów i, i, i światy, które oni tworzą. Byłam na iluś tam różnych rezydencjach artystycznych. Ta, ta teraz w Iowa była o tyle szczególna, że myśmy byli razem przez ponad dwa miesiące. I to tak prawie bez przerwy. I, i po prostu może też dlatego, że to taki czas trochę postpandemiczny. Tworzą się bardzo silne więzi i i myśmy razem na przykład chodziliśmy na basen i siedzieliśmy w, w grupie 10 osób w jacuzzi na tym basenie i toczyliśmy dyskusje i różne rozmowy mm-hmm. o wszystkim właściwie o, od polityki przez pisanie po prywatne życie i dla mnie to jest strasznie ważne i jako poznawanie innych pisarek, pisarzy i po prostu poznawanie ludzi, to często z krajów z których ja bym po prostu nigdy nikogo nie spotkała w normalnym życiu Więc to jest i takie artystyczne, i ludzkie. A poza tym też przez to, że na co dzień żyję w Polsce, jakby znam wiadomo, że środowiska artystyczne, poetyckie w Polsce, no po pewnym czasie się wszystkich mniej więcej lepiej lub gorzej zna. A to jest trochę wyjście takie, poza ten świat, który tak jakoś tam dobrze ogarniamy i też zetknięcie się z różnymi, nie wiem, nawet pomysłami artystycznymi, które u nas nie są takie popularne, więc... Więc dla mnie to było strasznie ważne. Po prostu ja jestem w ogóle osobą, która się tak łatwo dość przywiązuje do ludzi, więc mm-hmm. od razu tak wszystko emocjonalnie traktuję. Mm-hmm.
0: No, a jakbyś miała powiedzieć o, o ważnych kobietach w, w twoim własnym pokoju. w Tych kobietach, które, które go współtworzyły. Myślę też o takich kobietach z rodziny. One To są takie pierwsze nasze wzory. Wzory kobiece, postawy życiowe, takie no, najbardziej naturalne środowisko. Wspomniałaś o mamie, mamie, mamie z bieloszką.
1: Tak, chociaż nie, z moją mamą mamy bardzo, myślę, mocną więź. No nie, nie, nie powiedziałabym, że była dla mnie, czy jest jakimś wzorem, ale po prostu kimś takim bardzo ważnym. Mhm. Bardzo ważną osobą. Mhm. A,
0: babcia, której napisałaś wiersz? tak.
1: Babcia bardzo ważna, dla, w ogóle w mojej rodzinie bardzo ważna postać, którą tak określiłam kiedyś jako taka matriarcha. Mhm. Y, tak, no ja myślę, że w ogóle tak chwilami to miałam wrażenie, że moja rodzina więzi między kobietami to są w niej takie trochę jak z, z filmów Almodowara, chwilami bardzo silne. Mhm. Y, no, tak trudno... Różne kobiety bardzo ważne są w moim życiu i jakby znane mi osobiście i nie... Moja przyjaciółka, która mieszka w tej chwili w
0: Kolonii. Której jest... też, sądzę, poświęciłaś jeden z wierszy w tym tomiku. Tak, tak jak miasto, to z, 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 nim... z
1: przyjaciółkami często też to jest trudna, trudna mhm. relacja. Ale w... też, nie wiem, pisarki, które ja odkrywam, teraz będąc w Stanach, odkryłam poetkę. Znaczy, odkryłam ją dla siebie, bo ona jest bardzo dobrze znana, nie trzeba jej odkrywać. Ona się nazywa Sus. Mhm. i mieszka właśnie na środkowym zachodzie w takim dość w Michigan, które nie jest nie słynie z, jakby z, ze swoich literackich walorów czy atrakcyjności kulturowej i pisze wspaniałe wiersze. Właśnie będąc teraz jesienią w Stanach czytałam jej tomiki. i tomiki i te wiersze po prostu tak mi otworzyły głowę i bardzo często mam takie znaleziska po prostu. Aha. też Też na przykład inne poetki czy pisarki, które poznałam właśnie osobiście przez różne wyjazdy. Brytyjska poetka, którą trochę tłumaczyłam, Kim Moore, ona jest w moim wieku. Bardzo ciekawa osoba, bo ona pochodzi z takiej klasy robotniczej, można powiedzieć. Jej mama w ogóle jest krawcową, jej ojciec jest robotnikiem takim wysokościowym. Wspaniałe wiersze pisze i w ogóle też świetna osoba. Mhm. Więc tych kobiet to jest dużo i tak sobie myślę, że teraz nie wymienię jakichś naprawdę ważnych kobiet i potem będzie mi głupia. Mm-hmm. No, ja a, pominęłam.
0: A, a Luis Glik, którą tłumaczysz, czy ona, czy się z nią spotkałaś? Nie spotkałaś osobiście, się. tak? Nie, Aha. nie jest. Sp- Tłumaczę
1: jej wiersze, jej poezja jest dla mnie ważna, natomiast ona sama jako osoba utrzymuje bardzo duży dystans. Miałam z nią kontakt mailowy, natomiast do spotkania mogę powiedzieć prawie doszło, ale nie doszło. I ja też nie nie jestem osobą, która będzie na to naciskać, dlatego że... Dla mnie jest to ewidentnie przypadek poetki, która chce się szczególnie pewnie po Noblu odgrodzić. Nie ma ochoty na na kontakty. Ja nie zamierzam się jakby tutaj narzucać. A przy tłumaczeniu jej wierszy nie nie było dotychczas takiej sytuacji, że ta konsultacja była jakaś tam niezbędna. Myślę, że gdyby, gdyby była, no to drogą mailową uzyskałabym odpowiedź, bo Louis Gluck, trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o korespondencję taką mailową, to bardzo szybko odpowiada, bardzo jest bezpośrednia, natomiast mm-hmm. ewidentnie pilnuje jakby swojej prywatności.
0: No ma taką przestrzeń, o, tak. która, która jest dla niebezpieczna, prawda, nie narusza nie narusza czegoś bardzo istotnego. Tak, ja myślę, ona mniej. powiedziała
1: po tym, jak dostała Nobla, że najbardziej się boi tego, że właśnie straci życie prywatne. Ja, ja sądzę, że nie jest to już najmłodsza osoba. Ona ma też w, w, tym, w przyszłym roku skończy 80 lat. Mhm. Ona jest 43. rocznik. Więc myślę, że dla niej to jest kluczowe teraz. Po prostu zachować swoją jakąś przestrzeń, ciszę, kontakty z najbliższymi i odgrodzić się od reszty świata. Mogę to jakoś zrozumieć. Chociaż oczywiście jako tłumaczka wolałabym mieć jakiś taki bliższy kontakt.
0: A co tobie jest potrzebne do pisania wierszy? Przestrzeń, własny pokój, samotność, cisza, kot, szklanka wody, kawa? Kawa. Kawa. Kawa, własny ile, pokój. Ile, ile
1: kawy? Tak stra- ja, ja w ogóle kawę uwielbiam. To ja ostatni temat. Ale nie muszę tak strasznie dużo wypić. Ja muszę zacząć dzień od kawy, to, to jest pewne. Własny pokój też. Ja wiem, że jest dużo pisarzy, pisarek i strasznie im zazdroszczę które mogą, k- ludzi, którzy mogą pisać wszędzie i jakby w każdych warunkach. Oczywiście, że ja też... Y- Gdybym musiała, to bym pisała w każdych warunkach, ale ja bardzo długo w życiu, do, właściwie do matury, nie miałam własnego pokoju. Udzieliłam pokoju z moim bratem, mm-hmm. dwa lata starszym.
0: Jest też, wiesz, w miastu jest, tak. jest.
1: Nawet zapomniałam. Mm-hmm. I zawsze o tym rzeczywiście marzyłam. I yy, yy, jestem w ogóle typem... Yy, znaczy, ludzie mi są bardzo potrzebni. Nie, nie jestem odludkiem, ale jestem dość... Czasami potrafię być samotnicza i do pracy potrzebuję samotności do pisania. Jak jest za dużo ludzi, za dużo wrażeń, no to ja wtedy się przestawiam na taki tryb chłonięcia tego wszystkiego. Żeby to jakoś przetworzyć, muszę się odciąć od wszystkiego. Więc myślę, że to jest, że że po prostu jakaś taka cisza rzeczywiście jest mi potrzebna. No, Ale to wszystko jest względne, bo jak się czegoś nie ma, to się nagle okazuje, że się... Mm-hmm. Pisze nawet bez tego. Mm-hmm. Ale to, to właśnie, co Virginia Ulf polecała, ten własny pokój, to tak, od tego się zaczyna. Mm-hmm. Metaforycznie, żeby mieć przestrzeń, w którą nikt nie wejdzie z żadnymi oczekiwaniami, yy, tylko, że można być... W... Jeszcze jest jedna rzecz, że przy pisaniu potrzeba jest dużo takiego czasu trochę bezinteresownego, że nie wiem, czyta się różne rzeczy, nie wiedząc... Do, ja, ja czytam różne rzeczy, nie wiedząc nawet po co to mhm. czytam. A jakie na Czy, przykład rzeczy? No, y, mam swoje ulubione pismo, New York Review of Books, które prenumeruję. Mhm. Nie jest ona tanie, ale jest wspaniałe. Czytam tam po prostu wszelkiego rodzaju artykuły, nie do, nie do końca nie, nie zawsze dotyczące literatury. Też to tak trudno... O, w tym wierszu są dwa wiersze. W tym tomiku, w tym tomiku są dwa wiersze, miasto Miasta z Indu. Mhm. Tak, w mieście z Indu są dwa wiersze, które wyro, wyrosły z mojej fascynacji takim miejscem, które się nazywa Biblioteka Materiałów. Tak. Mhm. Rzeczywiście coś takiego istnieje w Londynie i oni mają taką stronę swoją online. Jest to miejsce, które gromadzi wszelkie możliwe substancje. Od najbardziej banalnych, takich jak zmywak kuchenny, po jakieś rzadkie metale i rozmaite, nie wiem, stare szczoteczki do zębów z XVII wieku. I ja miałam taki, taką manię w którymś momencie, że po prostu czytałam o tych wszystkich rzeczach, bo y, też... Y, Też w pisaniu często pisząc o przedmiotach czy jakichś szczegółach można uchwycić o wiele więcej, więc. Więc te rzeczy, które ja czytam, trudno tak mi z głowy podać natychmiast jakiś przykład, ale nie musi być to poezja koniecznie.
0: Mm-hmm. Ten przedmiot jest istotny. Jak mówi, mówiłaś wcześniej o dyskobolu, który się pojawia przecież, tak, prawda? Tak, tak. W, w wierszu rowerowym. I zastanawiam się, czy ty wcześniej się pytałaś rodziców o ten przedmiot? Czy to po prostu nagle jakaś okay. tajemnica została ujawniona, że ojciec mamie przywiózł go w prezencie jak byli jeszcze młodymi ludźmi. To też
1: jest to, że ten ten deskobol stał jeszcze w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy wszyscy razem od lat i on po prostu był dla mnie niewidzialny, bo raz, że że był zawsze.
0: Więc oczywisty.
1: Tak. Druga rzecz, że nie jest to nic ani szczególnie pięknego, no znaczy miniaturka słynnej rzeźby, no taki dość banalny, turystyczny, turystyczna pamiątka. I ja po prostu nagle nagle go zobaczyłam, jak, jak ich odwiedziłam. To była zresztą, to był czas pandemii. Ja jeździłam do nich też na rowerze co jakiś czas i, i zobaczyłam tą figurkę zupełnie inaczej. I czasami też jest tak, że coś, co się, na co się patrzy codziennie, zupełnie mhm. tak bezmyślnie, nagle wow. Mhm. Staje się czymś zupełnie jakby jakieś światło inne padło mhm. na tą rzecz. Mhm. I, I często tak jest z przedmiotami, faktycznie, przynajmniej u mnie w pisaniu, że te przedmioty są nośnikami jakiejś opowieści, czy mhm. tak, tak mi się wydaje.
0: Z czego, co jeszcze potrzebujesz do pisania oprócz życia, które trzeba wyżywać, przeżywać, spotykać się z ludźmi, tak? Doświadczać, tak, tak, tak. odczuwać no istnieć, prawda? To jest taki budulec, który który ciebie tworzy.
1: Tak, tak. No na pewno dla mnie właśnie ludzie są ważni. Wszelkiego rodzaju jakieś relacje z ludźmi, bliskie, niebliskie historie, które, które mówią to, co zauważyłam, że bardzo często nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest mi potrzebne do pisania, ale to jest bardzo często jakiś rodzaj zapłonu pierwszego, że że się dwie różne rzeczywistości nagle tak zderzają i powstaje coś na styku tych zupełnie różnych światów. I myślę, że że to jest często taka taka rzecz, że coś zaczyna grać nagle na na pograniczu. Często, nie wiem, wspomnienie z dzieciństwa łączy się z czymś, co tam teraz się zdarzyło. Rozmaite takie takie sprawy. Ale no trzeba, ja muszę mieć do, do pisania w pewnym sensie jakąś taką wolną głowę, żeby żeby tam po prostu różne rzeczy się działy, nad którymi ja nie, nie panuję do końca i one potem mi zaczynają tak podpowiadać, co mam pisać. No,
0: pisanie to nie jest stan ręki i stan y, czasu, tylko stan umysłu. Prawda? Tak, 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 mhm. tak. Tak. I też jest czasami tak, że,
1: y, że po prostu rzeczywistość mówi do mnie wszystkimi głosami, a czasami milczy i w ogóle nic nie mogę napisać. To też jest normalne, że, mhm. że są jakieś okresy totalnego przystoju. A potem nagle wszystko jest inspirujące, różne rzeczy właśnie, czy to banalne,
0: czy to niezauważalne. No a utrata? Ten ten tomik jest też ostatni twój o utracie, utracie miłości. Tak, no
1: tak, bardzo taki pobudzający, twórczo temat, niestety.
0: A jak długo trzeba odczekać, taką wewnętrzną kwarantannę przejść, kiedy, kiedy się Kobieta rozstaje, ty rozstaje się z mężczyzną. Coś się kończy, coś ważnego. Coś, co, co przez lata się tworzyło, a później przez jakiś czas zanikało. Mm-hmm. Y- Ile musi upłynąć wody w rzece, żeby, żeby zacząć o tym pisać? O pisać? No, u mnie to było
1: niecały rok, ale powiedzmy pół roku, mm-hmm. pół roku. To chyba w ogóle u mnie tak jest, że jak ja coś mocno przeżywam, to nie potrafię o tym pisać tak od razu. Musi trochę czasu upłynąć. No w wypadku rozstania i to po dość długim związku. Ja nie chciałam, bardzo mi zależało na tym, żeby nie być sentymentalną, rozdzielającą szaty płaczką taką, tylko żeby jednak mieć do tego jakiś dystans. Nawet po to, żeby te różne sytuacje, które są... Prywatne, żeby jakoś się uogólnić mm-hmm. I, i też do tego mi był potrzebny czas. Ja pisałam jakiś rodzaj dziennika, notatek, różne też wiersze, które napisałam tutaj nie weszły, no bo były właśnie niedobre. Trudno jest, oczywiście to jest taka ogólna prawda dość banalna, że przy rzeczach bardzo jakoś emocjonalnie angażujących czasami no, potrzebny jest czas, żeby zwyczajnie sprawdzić, czy ten tekst jest dobry, czy on wydaje nam się dobry, no bo po prostu tak jesteśmy mocno zaangażowani mhm. emocjonalnie. No ale dla mnie no to pamiętam to mniej więcej 8 miesięcy, coś takiego mogę dość dokładnie powiedzieć, bo
0: mhm.
1: y, tak, no prawie rok, prawie mhm. rok. I też ja na początku ta książka w ogóle się zaczęła od takich wierszy porostaniowych. i ja nawet myślałam, trochę właśnie zainspirowana Louise Gluck, która pisze takie całe duże cykle i każda książka jest takim dużym cyklem, sobie musiałam to, ja napiszę taki duży cykl. Ale potem się zorientowałam, że dla mnie to nie jest... Ja nie jestem może aż tak strasznie osobą, y, 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 która tak potrafi y, rozpaczać. W każdym razie napisałam ileś tych wierszy, wybrałam z nich tam chyba w tej książce jest kilka i y, nagle zobaczyłam, że też ten temat takiej utraty utraty, która jest po prostu końcem związku, też mnie prowadzi do innych utrat i też w ogóle jakoś do innych takich tematów wiążących się po prostu z jakimś przełomem w życiu, czy czy z tym, że trzeba coś przeformułować. Jakby, że to to mi się tak rozszerza na wiele różnych ścieżek. Takie mam wrażenie. Ale utraty w ogóle są niestety dość inspirujące.
0: Uh-huh. A czy y, pisanie, no, tak to sformułuję, chociaż czy jakąś niezgrabność, ale brnę w tą, w, w tę uliczkę. Czy, czy to jakoś oswaja te utraty, jak się napisze, jak się nada temu formę, właśnie, jak się znajdzie język, jak się wypowie, jak to się upubliczni. Prawda? Czyli da, da do czytania innym. Tak. Jak się okazuje, że po spotkaniach do ciebie podchodzą ludzie, kobiety, mężczyźni i mówią, ja znam to doświadczenie. Tak. Czy oswaja to, na pewno, pomaga, na pewno
1: pomaga jakoś się uporać z, z takimi doświadczeniami, w ogóle, w ogóle pisanian jest nadawaniem formy i, w, i, w, i jeśli ja uda mi się opisać coś, co było dla mnie trudne, no to mam takie poczucie, że to może ma sens. Oczywiście, że to jest też takie może trochę złudne poczucie, ale no daje to jakiś rodzaj y, wewnętrznej satysfakcji, że coś z czegoś, co było destrukcją, powstało coś, co jest no, y, jakąś tam jakością. Mm-hmm. Y, ale też ja nie nie bardzo lubię, kiedy się mówi o sztuce, właśnie w takim wymiarze, że poezja czy sztuka jest autoterapią, bo oczywiście, że ma ten wymiar, no bo zawsze jak coś przetwarzamy, przepracowujemy, no to to jest, to pomaga. Ale z drugiej strony pisanie też wymaga jakiejś tam wyostrzonej wrażliwości, więc też się różne rzeczy przeżywa, może bardziej niż się powinno przeżywać. Więc to jest taki miecz obosieczny.
0: No, a tak sobie jeszcze myślę o tym Tomiku, miasto z Indu, że że jakby bardzo wyraźnie jest tam zaznaczona pandemia. To też jest na pewien sposób czas pandemiczny, prawda? Takiego trochę wykluczenia człowieka ze świata, wszystkich nas wykluczenia, prawda? Wyrzucenia w pewną. w pewien sposób funkcjonowania, też w, w to, jak mamy układać sobie relacje, czy na początku, czy mamy sobie podawać te ręce, czy nie, czy mamy się całować na dzień dobry i na do widzenia. Wszystko było takie po prostu dziwne, te maseczki, nieodwiedzanie się, przestrzeganie, oczywiście bardzo zasadne, prawda, później tak. się okazało. Ale, ale to jest, to jest takie bardzo, bardzo silny też od pewnego momentu w tym tomiku wątek. No jest, jest. On, on jest trochę taki... Y, znaczy w tym nie było jakiejś mojej
1: premedytacji, mhm. bo byłam nawet zmęczona w którymś momencie, jak pewnie wszyscy, ilością tekstów o pandemii, mhm. dzienników pandemicznych, tego wszystkiego, co, co się odnosiło do pandemii. No ale Pandemia trwała jednak długo, nawet ja nie wiem, czy ona trwa nadal, czy już nie trwa, też trudno powiedzieć, chociaż nagle się okazuje, że już to w ogóle ledwo pamiętamy, te wszystkie lockdowny i tak dalej. I po prostu siłą rzeczy do tych wierszy weszła. I ja mam wrażenie, że nie weszła jako taki temat, że to są wiersze o pandemii, tylko są wiersze, na przykład tam jest ten jeden wiersz, Skórzana chorągiewka, która jest bardziej o... Właśnie o dotyku, o kontakt, o czym jest w ogóle ten kontakt z materialną rzeczywistością, jak on nas kształtuje. I oczywiście, że to jest w ramach pandemii, ale to jest jakby trochę pretekst. A druga rzecz to jest właśnie związana z tą utratą, że tam jest dłuższy wiersz, czy cykl wierszy o, o migrujących motylach i o święcie zmarłych w Meksyku. Mm. Ja zawsze chciałam napisać o tym święcie zmarłych, bo, bo byłam tam i I niesłychanie oczywiście mnie to poruszyło, ale uważałam, że to jest taki poetycki samograj. Nic mi się nie kleiło. I dopiero jak jak była ta pandemia i ja przeczytałam, że tego święta nie ma, nie można go obchodzić w taki sposób jak normalnie i rzeczywiście jeszcze dostałam od znajomych taką maseczkę z, z, z motywami meksykańskimi. Nagle to mi się wszystko zaczęło układać właśnie przez przez brak, przez niemożność, przez to, że jakoś to się skończyło nie wiadomo na na jak długo. Więc mi się wydaje, że pandemia w moim wypadku była tak też w pisaniu ważna jako jakiś rodzaj ograniczenia, które właśnie, jak czegoś nie mamy, czy coś jest uniemożliwione, to widzimy to nagle w jakimś bardziej ostrym świetle. Więc więc chyba dlatego te wiersze w ogóle powstały.
0: A taki temat... Który któryś jeszcze obchodzisz z daleka? Temat poetycki, który jest dla Ciebie ważny, a jeszcze nie masz na niego formy. To jaki? Chodzi Ci po głowie jakiś wątek? Hmm? Ta, to
1: nie mogę powiedzieć. Nie? <laughs> Znaczy tak, jedna sprawa to są jakieś takie rzeczy bardzo głęboko we mnie, o których rzeczywiście nie mogę powiedzieć, mm. bo to jest coś, co ja pewnie bym w ogóle wstydziła się o tym mówić. Mm. I może jedyną jakąś formą, żeby o tym powiedzieć, to jest wiersz, no ale nie ma jeszcze tego, tego mm. nie mam jeszcze pomysłu na ten wiersz. Natomiast I to ja jest zawsze...
0: tak. Tylko się tak wcą, to, że to jest taka wtedy, jak już jestem, wiesz, to już jest taka gra między tobą. A językiem, prawda? I tylko ty wiesz, że to jest twoje tak bardzo intymne. Tak, tak. I
1: często wręcz takie rzeczy, co są dla mnie intymne, to dla dla osób czytających wcale nie są i na odwrót. Ludzie odbierają jako coś bardzo intymnego, coś co dla mnie nie jest. Ale na pewno dla mnie w ogóle jest ważne, żeby się zmieniać w pisaniu. Ja na przykład przez długi czas uważałam, że ja w ogóle nie napiszę żadnego wiersza, który jest tak mówiąc potocznie, nie wiem, zaangażowany społecznie, czy, czy mówi o jakichś tam bieżących sprawach. Potem po pierwsze zauważyłam, że wiele wierszy, niewiele, ale niektóre są takie, mimo że ja nie pisałam ich z taką intencją. A w, te, w tej książce też są, na, na końcu są dwa wiersze, które się odnoszą do wojny w Ukrainie mm. i one Ja bym w życiu nie pomyślała, że ja takie wiersze napiszę, bo ja generalnie starałam się wręcz unikać odnoszenia do jakichś takich dramatów, które dzieją się na naszych oczach i są na pierwszych stronach gazet, bo byłam pewna, że popadnę w taki po prostu, no w dziennikarstwo czy w publicystykę i że to lepiej, jeśli już to pisać na takie tematy artykuły czy jakieś interwencyjne teksty niż wiersze. No a tu jednak są dwa takie wiersze, i ja postanowiłam po prostu zaryzykować, umieścić je w tej książce, i y, oczywiście, gdybym uważała, że one się jakoś nie sprawdzają, to bym ich tu nie dała, ale myślę, że to dopiero za parę lat się okaże, czy one się tak jakby sprawdzają, czy, czy były doraźne, mhm. czy. Więc ja myślę, że są tematy takie, właśnie jak jakieś, nie wiem, pisanie o sprawach. Y takich, nie wiem, społecznych, różnych, czy czy wręcz historycznych, które wydawało mi się to niemożliwe. Teraz widzę, że ja jakoś mogę to robić i że w ogóle w pisaniu po prostu ja się zmieniam i i też różne stereotypy, które miałam na własny temat, one upadają pod wpływem po prostu doświadczeń.
0: A jakbyś na koniec miała powiedzieć o takiej sytuacji w zdarzeniu, albo może to jest dopiero wyobrażone, albo po prostu to jest w tobie. Doświadczyłaś tego, kiedy ty się czujesz wolną kobietą, to co ci przychodzi do głowy?
1: Kiedy ja się czuję wolną kobietą? Mhm. No chyba, nie wiem, kiedy piszę, to po pierwsze. Ale ja się często czuję wolną kobietą, mhm. muszę powiedzieć. Kiedy... Może zawsze. Czy zawsze nie, ale, ale właściwie to czuję się wolną kobietą. Ja się nie czuję jakoś zniewolona. Też no, ja jestem perypatetykiem ja, ja uwielbiam chodzić. To jest takie może głupie, ale po prostu kiedy ja na przykład idę jakoś bez celu, chodzę i, i jestem sama ze sobą i z własnymi myślami, też się czuję wolna wtedy i chyba się czuję wolna kiedy mam poczucie, że że nie wiem, że mogę robić to co kocham że jakoś jestem w otoczeniu ludzi, którym ufam i no oczywiście to uczucie wolności niszczy bardzo często rzeczywistość, która ode mnie nie zależy polityczna czy jakaś taka dookolna Ale, ale czuję się wolną kobietą
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.